0: Chers amis auditeurs de Radio Maria, c'est une grande joie pour vous retrouver euh, pour, vous l'avez dit, cette troisième euh, émission sur l'histoire des conclaves, euh, sur euh, la naissance progressive du conclave qui va se faire en trois temps et sur trois siècles 11e, 12e et 13e siècle. Euh, ça sera d'abord le décret de 1059 qui réserve l'élection du pape aux cardinaux à l'époque de la réforme grégorienne, puis la règle des deux tiers des votes des cardinaux au XIIe siècle et enfin au XIIIe, de siècle en siècle, ça se précise, l'institution du conclave tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui va être fixé par une constitution en 1274. Alors nous sommes donc arrivés au milieu du, du Moyen-Âge. Euh, lors des deux émissions précédentes, nous nous sommes intéressés aux élections des papes pendant l'Antiquité, c'était la première euh, émission, et puis pendant le Haut Moyen-Âge, deuxième émission, du 5e au, au, au 10e siècle. Euh, et pendant cette période, le conclave, en tant que tel, n'existe pas encore. La, le, le, le texte le plus ancien, on appelle ça la tradition apostolique d'Hippolyte, nous sommes à la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ, euh, explique que l'on ordonne évêque celui qui a été choisi par tout le peuple. Il s'agit là du plus ancien document qui nous soit parvenu sur la liturgie et les institutions de l'Église romaine. Ce texte rédigé en grec est composé à Rome à la fin du IIe siècle. Mais évidemment... L'augmentation du nombre des chrétiens, alléluia euh, L'extension du territoire évangélisé qui dépasse largement l'enceinte à la fois de Rome et puis de chaque cité épiscopale complique les choses et il ne saurait plus être question d'une élection réunissant tout le peuple chrétien et de bonheur. Une hiérarchie s'instaure, le clergé, euh, les notables, enfin le peuple qui continue par ses acclamations à ratifier... Le choix déjà opéré. Nous avions vu également qu'il y avait un délai de trois jours qui doit être observé après la mort du pape, sa naissance au ciel, avant de procéder à l'élection de son successeur. Et puis au IXe siècle, pour la première fois, un évêque est élu pape. Il s'agissait avant de diacres ou de prêtres, quasiment tous italiens. Et parce que le nouvel élu pape est déjà évêque, il n'est pas nécessaire de le consacrer. Et donc se développe une autre cérémonie, qui sera appelé plus tard l'intronisation, prise de possession du palais, euh, le latran, euh, on, il prend des habits pontificaux, il est coiffé de la tiare. Et puis on avait euh, terminé sur, évidemment, les, la pression politique des empereurs germaniques euh, ou de la noblesse romaine sur l'élection des papes. Et avant de commencer le, le conclave en tant que tel, euh, je voudrais vous donner quelques éléments pour bien comprendre que quand on parle d'une élection au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout une élection aujourd'hui, euh, dans le droit moderne contemporain. Le mot « élection au Moyen-Âge diffère du mot « moderne »« élection » pour trois raisons. « Élection au Moyen-Âge ne signifie pas « élection », mais « choix ». Qu'il soit fait par une foule, un petit groupe ou une seule personne, cela n'a pas d'importance dans la mentalité médiévale. Deuxièmement, l'élection moderne, celle que nous connaissons, en même temps qu'elle désigne une personne, lui confère le pouvoir attaché à la fonction. Elle crée l'autorité. Le président de la République est élu. Une fois qu'il est élu, il a ses pouvoirs de président de la République. Or, c'est complètement différent au Moyen-Âge, l'élection canonique dans l'Église n'opère qu'un choix, car le pouvoir d'ordre de l'évêque N'émane ni de l'élection ni d'une nomination pontificale. Il est déjà évêque avant d'être investi pape. Et il résulte, ce pouvoir d'ordre, il résulte de la consécration, quand on devient évêque, de la consécration par d'autres membres de l'épiscopat. Troisièmement, l'élection médiévale, l'élection, est tenue avant tout pour une manifestation de la volonté divine. Il ne faut surtout pas l'oublier. Elle est un signe qui désigne à côté d'autres signes de caractère prophétique ou miraculeux. Par exemple, c'est la voix d'un jeune enfant, c'est la lecture inopinée d'un texte dans l'Évangile, dans la Bible, concluant, ou bien alors c'est le vol d'une colombe qui symbolise l'Esprit-Saint. Ce n'est que peu à peu que la détermination plus précise du corps électoral et de la procédure à suivre, par exemple, et on va le voir au XIIIe siècle, le décompte des voix, le secret du vote, le calcul de la majorité. Évidemment, tout ça, ça met en relief davantage la volonté humaine. Mais il ne faudrait surtout pas, à cause de ce focus sur la volonté humaine, oublier la volonté divine, qui est dans l'idée l'appréciation d'un signe divin. D'où la coexistence au Moyen-Âge de la procédure classique de l'élection par scrutin, qui met l'accent sur la libre volonté des électeurs, et puis on compte les voix, c'est vrai. Ça, on est sur Terre, ça se passe d'une façon matérielle, mais il y a aussi l'élection par inspiration, et les hommes du Moyen-Âge sont très sensibles lorsqu'il y a l'unanimité, comme au temps des apôtres, et qui traduit là d'une manière... Euh, euh, miraculeuse, on peut le dire, l'action de Dieu. Au contraire, nos droits modernes analysent l'élection comme une manifestation de la volonté d'un groupe qui, librement conseillé ou guidé, choisit l'un des siens pour le représenter ou le gouverner. Au contraire, pour l'élection médiévale, pour le choix du pape, si les électeurs ne font qu'exprimer la volonté divine, L'élu ne peut être tenu pour leur représentants ou leur délégués, et ce n'est pas d'eux qu'il tient son pouvoir. Alors, entrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Premier temps de cette naissance à épisode du conclave, nous sommes au 1e siècle. Et la date de 1059 est très importante dans l'histoire des élections pontificales, car elle réserve pour la première fois l'élection du pape aux cardinaux. Et le contexte est celui de la réforme dite grégorienne. Si Saint Grégoire VII, 155e pape, que nous fêtons le 25 mai, pape de 1073 à 1085, s'il a donné son nom et sa vie, il est mort pour cette réforme, ce vaste mouvement a commencé avec un pontificat précédent, au milieu du XIe euh, siècle, un autre saint, et dans cette réforme grégorienne, les papes sont, euh, sont, euh, sont saints, c'est un signe qui ne trompe pas, Saint Léon IX, 150e pape, que nous fêtons avec joie le 19 avril. Par des conciles, par des synodes, des réunions, d'évêques, des nominations, la réforme grégorienne, c'est combattre les maux, qui affecte notre Église au XIe et XIIe siècles. Premier vice, la simonie. Acheter ou vendre une fonction ecclésiastique ou un sacrement. La tentation de l'argent. Deuxième vice, le nicolaïsme, le mariage ou le concubinage des prêtres. Troisième, l'investiture laïque, la nomination des évêques et des pères abbés des monastères par les rois ou les princes. Et enfin, quatrième, sujet de bataille de, de la réforme grégorienne, l'inféodation, c'est-à-dire l'accaparement temporaire ou définitif des biens de l'Église par une autorité laïque. La papauté elle-même doit se dégager de la tutelle des puissances temporelles et on a vu dans les émissions précédentes que les princes eh bien, choisissent le, les évêques, et, y compris le pape. Après la mort du pape Saint-Étienne IX, troisième pape, canonisé pendant cette réforme euh, grégorienne, 154e pape, qui était un ancien abbé du Mont Cassin et que nous pouvons fêter le 29 mars, euh, après huit mois de pontificat, les chefs de la noblesse romaine imposent leur candidat. On retombe dans les travers précédents. Euh, saint Pierre d'Amiens, autre saint, confesseur et docteur de l'Église que nous fêtons le 21 février et le 23 février pour euh, le calendrier avant la réforme liturgique, est une grande figure du courant réformateur, aurait dû présider la cérémonie d'intronisation puisqu'il était cardinal évêque d'Hostie et c'était le cardinal évêque d'Ostie qui devait faire le, ce, ce geste, la cérémonie d'intronisation. Or, Saint-Pierre-Damien préfère s'enfuir de Rome et la plupart des cardinaux l'imitent. Finalement, après quelques mois, l'évêque de Florence est élu pape et prend le nom de Nicolas II, et l'antipape, c'est-à-dire celui qui n'est pas légitime, est banni. Et un synode, une réunion d'évêques, se réunit à Rome, dans la basilique du Latran, pour asseoir l'autorité du nouveau pape. Et on comprend donc le contexte de ce décret de 1059, qui réserve l'élection des papes au collège des cardinaux, mais au profit des cardinaux évêques, parce qu'il y avait eu un souci juste avant. Je cite ce décret, « À la mort du pontife, les cardinaux évêques traiteront du choix de son successeur dans un examen fait en commun, puis ils s'adjoindront les cardinaux prêtres ». Il y avait aussi des cardinaux diacres. Le clergé romain et la noblesse ne peuvent plus participer à l'élection proprement dite. Tout au plus, ils peuvent ratifier le choix des cardinaux. Ainsi, afin que surtout le mal de la vénalité ne surgisse pas à chaque occasion, les hommes religieux, les cardinaux évêques seront les guides dans l'élection du pontife à promouvoir, les autres suivront. Et si l'élection n'est pas possible à Rome, nous sommes au Moyen-Âge, il hein, y a les, euh, des troupes armées qui sont très proches elle pourra avoir lieu dans un autre lieu plus opportun. Enfin, je suis toujours dans ce décret important de 1059 qui euh, euh, cisèle un petit peu euh, l'élection euh, du pape. Enfin, lorsque l'élection faite, si un conflit armé ou quelques tentatives d'hommes poussés par l'esprit du mal, le démon, Satan, empêchent d'introniser l'élu sur le siège apostolique selon la coutume, selon le, le, le pape, L'élu, le pape, aura néanmoins en tant que pape le pouvoir de gouverner la sainte église romaine. Le droit de regard de l'empereur sur l'élection est limité par une formule floue. Et Saint Grégoire VII est d'ailleurs le dernier pape à avoir sollicité encore de l'empereur germanique l'approbation de son propre, sa propre élection en 1073. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, cette volonté d'indépendance, et l'esprit de réforme grégorienne qui anime les papes en ce Moyen-Âge euh, rencontre des oppositions. Deux schismes importants ont eu lieu, c'est-à-dire que ce décret ne va pas tout régler. Dès la mort du pape Nicolas II en 1061, l'évêque de Luc en, en Toscane est élu, c'est Alexandre II, mais il est contesté. Le nouveau pape ne peut pas recevoir l'intronisation ni au latran, ni dans la basilique Saint-Pierre. On doit se rabattre sur une autre église dédiée à Saint-Pierre, la petite église saint pierre au Lien. Et la cérémonie se fait même de nuit, tellement au craint pour la santé des participants, la sécurité des participants. En effet, la noblesse romaine s'y oppose en utilisant l'assentiment la, de l'empereur germanique Henri IV qui est âgé de 11 ans. Un antipape est élu à Bâle il cherche à s'imposer par les armes et occupe un moment le château Saint-Ange à Rome finalement un concile réuni à Mantoue avec toujours Saint-Pierre-Damien notre grand théologien c'est souvent les saints hein, qui, sont, euh, qui permettent dans cette histoire sinueuse de retrouver le, le chemin un concile réuni à Mantoue avec Saint-Pierre-Damien rassemble des évêques italiens et allemands afin de confirmer le pape Alexandre II comme légitime et en parallèle à des papes réformateurs, une suite impressionnante d'antipapes se développe entre 1080 et 1111. La réforme grégorienne ne va pas tout régler dans le contexte général de la querelle des investitures entre le pape et l'empereur germanique. Et puis, on avance dans le siècle, au XIIe siècle. Un deuxième grand schisme entre 1130 et 1138, c'est le schisme d'Anaclé. Et c'est toujours à, à, à partir de l'élection du pape. La légitimité du 164e pape Innocent II est contestée le jour même de son élection, le 14 février 1130. En effet, il est désigné par une commission restreinte de six cardinaux, ça ne fait pas beaucoup, par cinq voix sur six, qui fait approuver son vote par quelques autres cardinaux. Et alors là, il y a un antipape, un II, qui conteste cette élection et qui, lui, est élu le même jour par 23 autres cardinaux. Il a plus de cardinaux en sa faveur, mais les cardinaux évêques se sont prononcés en majorité pour innocent II. En réalité, du point de vue canonique, les deux élections sont irrégulières, puisque tous les cardinaux n'ont pas été réunis en même temps. Le schisme va durer huit années, huit longues années, chacun des papes rivaux trouvant des soutiens de poids. Et alors, c'est terrible pour l'Église on dit souvent qu'il y a des problèmes euh, dans notre Église actuelle, mais il faut, faut, faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait un schisme entre deux papes, c'était quasiment toute l'Église, tous les, les, les ordres religieux qui se divisaient en deux. L'antipape est soutenu par les Romains, de grandes villes italiennes, le roi normand de Sicile, qui avait reçu de lui euh, sa couronne royale, et puis le duc d'Aquitaine. Et le pape Innocent II reçoit le soutien de l'empereur Lothaire III, mais surtout d'un autre saint, Saint Bernard de Clairvaux, notre docteur de l'Église, que nous fêtons avec joie le 20 août. L'abbé Cistercien est un ardent défenseur du pape et combat le schisme d'Anaclé par des voyages à travers toute l'Europe et puis par une correspondance incroyable. Il envoie des lettres partout. Il va d'abord convaincre le roi de France, Louis VI le Gros et les évêques français, ainsi que le roi d'Angleterre. Et ses arguments sont les suivants. Le pape innocent II est vraiment l'élu de Dieu car il a été élu, je le cite, par les meilleurs et approuvé par beaucoup. Dans une longue lettre aux évêques d'Aquitaine, Saint Bernard de Clairvaux précise « Cette élection a été faite par la plus saine partie, la seigneur pars en latin, de ceux qui avaient le droit d'y prendre part. C'était des cardinaux, « Évêque, diacre et prêtre en nombre suffisant d'après les anciennes constitutions pour faire une élection valide. » Saint Bernard de Clairvaux poursuit. « Quant à la consécration de l'élu, elle a été faite par l'évêque d'Hostie, à qui ce privilège particulier est réservé. S'il est vrai qu'Innocent l'emporte sur l'ordre par ses vertus, qu'il y a eu dans son élection plus de régularité de la part des électeurs qui l'ont accompli, sous quel prétexte, continue Saint Bernard de Clairvaux, ou plutôt par quel esprit de chicane s'efforce-t-on contre toute espèce de justice et de droit, au mépris de tous les gens de bien qui s'y opposent et de l'Église entière qui proteste, par quel esprit s'efforce-t-on de déposer innocent pour mettre un autre pape à sa place Fin de citation. Saint Bernard de Clairvaux. Réussit à convaincre le plus célèbre canoniste de son temps, le cardinal Pierre de Pise, au départ partisan de l'antipape Anaclé. Et ce schisme s'arrêtera par la mort de l'antipape et par l'abandon de ses partisans toujours vivants par le roi normand Roger II de Sicile qui change de camp. Mais il faudra attendre longtemps. Le concile œcuménique de Latran II en 1139, qui réunit une centaine de participants, cardinaux, archevêques et évêques, auxquels il faut ajouter un nombre élevé d'abbés et de prieurs. Et lors d'une euh, séance solennelle, tous les évêques qui avaient plus ou moins soutenu l'antipape Anaclé sont appelés un à un devant le pape et les, leurs insignes épiscopaux, crosses anneaux, éventuellement pallium, leur sont retirés. Mais grâce à leur repentance, cette apparente sévérité canonique sera tempérée, comme toujours dans l'Église, intraitable pour les vices, mais amoureux des personnes humaines, des fidèles. L'argument employé par Saint Bernard de Clairvaux, et je terminerai là-dessus, avant euh, notre, pause, euh, notre belle pause musicale de, de musique grégorienne. Et pour euh, l'annoncer, cette pause musicale, euh, je vais faire appel à la très belle spiritualité monastique. L'argument employé par Saint Bernard de Clairvaux, qui a opposé la partie la plus saine, la Seigneur Pars, à la Major Pars, la partie la plus nombreuse, a convaincu beaucoup. Mais d'où vient-elle Eh bien, c'est simple. Cet argument vient de la règle magnifique de Saint-Benoît de Nursie, le patriarche des moines d'Occident du VIe siècle, que nous fêtons le 11 juillet. Dans le chapitre 64 de la règle de Saint-Benoît, le père abbé du monastère doit être élu, je cite, « d'un commun accord, selon la crainte de Dieu par la communauté, ou, si c'est impossible, Seulement par une partie de la communauté, quoique la moins nombreuse, dirigée par un jugement plus sain. Et c'est très beau de voir que l'élection du pape provient de cette belle spiritualité monastique. Et je termine, c'est pour le mérite de sa vie, on parle toujours de l'abbé dans la règle de Saint-Benoît, c'est pour le mérite de sa vie et la sagesse de sa doctrine que sera choisi celui qui doit être nommé, même s'il est le dernier par son rang dans la communauté. Une fois nommé, l'abbé considérera toujours quelle charge il a reçue et à qui il devra rendre compte de sa gestion. Le texte ne dit pas, mais c'est à Dieu, évidemment. Je poursuis et je termine. Il saura, c'est l'abbé, mais on peut penser au pape, il saura qu'il lui faut servir et non asservir. Il doit donc être docte dans la loi divine pour savoir où puiser le neuf et l'ancien, qu'il soit chaste, sobre, miséricordieux, et que toujours il fasse prévaloir la miséricorde sur la justice pour être traité lui-même pareillement. Dernier mot, magnifique. Qu'il, c'est l'abbé, c'est le pape, c'est peut-être tout fidèle chrétien, qu'il haïsse les vices, qu'il aime les frères.
1: Alors Franck, si j'ai bien compris, c'est au XIIIe siècle, en 1274, que notre Église a défini les règles précises des conclaves pour permettre l'élection du pape. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails de ce conclave médiéval
0: oui, absolument. Alors, euh, ce conclave médiéval a euh, un, un, une date de commencement. La règle est de pouvoir élire un successeur trois jours après la naissance au ciel du pape défunt. Et euh, le, dé le délai est allongé dans cette constitution du conclave pour permettre aux cardinaux éloignés d'être prévenus de la mort du pape et de pouvoir rejoindre le, le conclave. Les cardinaux se réuniront au plus tard, dix jours après l'événement, sans attendre les absents, et dans la ville même où le pape est décédé. Mais au-delà du délai de dix jours, les retardataires pourront être admis dans les mêmes conditions que les autres.
1: D'accord, merci. Mais alors, euh, comment est-ce qu'ils vivent, ces cardinaux, pendant le conclave médiéval Comment est-ce qu'ils mangent Comment est-ce qu'ils dorment S'il y en a un qui tombe malade, comment est-ce que ça se passe C'était un petit peu comme une vie de, de sous-marinier, finalement
0: Oui, ou plutôt une vie commune monastique. Euh, en fait, le texte au XIIIe siècle, qui institue véritablement le, le conclave, là, la Constitution, explique très précisément que les cardinaux seront enfermés dans un lieu unique, accompagné d'un seul serviteur, clerc ou laïc. Les cardinaux sont astreints à la vie commune. Dans une même salle, c'est unum conclavé, sans même la séparation d'une cloison ou d'un rideau. Il leur sera interdit de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec l'extérieur. On est au XIIIe siècle. Néanmoins pourra être admise la visite de ceux qui, avec l'accord de tous les cardinaux présents, seraient appelés seulement pour ce qui concerne l'élection imminente. Et dans la salle où se réuniront les cardinaux, sera ouverte une fenêtre par laquelle on leur apportera chaque jour de euh, la nourriture. Alors, à, à ce sujet, il y a une légende qui est quand même euh, un, un peu incroyable. Euh, C'est euh, une légende qui a trait au, euh, à une première élection euh, sous la forme d'un conclave qui a posé euh, plein, de, plein de problèmes et qui était juste avant le, cette constitution. Parce qu'il faut bien comprendre que cette constitution a été réalisée euh, juste euh, après, un gros euh, problème. Et ce problème, c'est le, le suivant. Nous sommes euh, euh, en 1268 euh, et le pape français, un pape français, Clément IV, meurt. Il, faut, il va falloir près de trois ans avant que son successeur soit élu. C'est la plus grande vacance que le Saint-Siège a connue au, co au cours de son histoire. Et la constitution du XIIIe siècle se comprend avec cet épisode. Et à cet épisode de conclave, il y a une légende. La légende raconte que euh, c'est le fameux conclave, qui n'est pas encore un conclave tout à fait, de Viterbe. La légende raconte qu'après plusieurs mois d'attente sans résultat, les cardinaux auraient été enfermés dans le palais épiscopal de Viterbe, les accès auraient été murés et les cardinaux réduits au régime du pain et de l'eau. Enfin, le toit aurait été retiré en plein hiver pour accélérer l'élection. Alors, la réalité historique est différente et plus complexe, et je vais m'attacher à ce petit exemple pour bien comprendre. Parce qu'un document inédit mise à jour il y a une trentaine d'années, nous permet de mieux reconstituer l'épisode. C'est d'un commun accord entre le podestat de la cité, c'est-à-dire le, euh, le, le chef politique de la cité italienne, le capitaine des troupes, les cardinaux et la curie pontificale, que la grande salle d'audience du palais épiscopal de Viterbe est choisie. Il est convenu aussi que la salle sera gardée pour empêcher les intrusions intempestives et assurer la sécurité des cardinaux. La garde du palais est confiée au prince Savelli et cette famille gardera cette charge pendant près de cinq siècles avec le titre de maréchal du conclave, puis la charge passera à la famille Sigi. 19 cardinaux participent au conclave, 12 Italiens, 5 Français, 1 Hongrois et 1 Anglais. Et ces cardinaux se divisent sur des questions temporelles. Certains sont favorables à Charles Ier d'Anjou, le petit frère de Saint-Louis, qui veut rétablir son autorité en Italie, et d'autres sont hostiles à une politique trop favorable envers les Français. Et deux partis se forment, l'un autour du cardinal Florentin ou Baldini, l'autre autour du cardinal Orsini, une grande famille romaine. Ils sont inconciliables et aucun n'atteint la majorité des deux tiers parce que, peu de temps avant, au XIIe siècle, on avait expliqué qu'il fallait une majorité de deux tiers. C'était le deuxième euh, point qui permettait d'arriver au conclave presque moderne. Le chef politique, le Podesta, en vient à prendre des mesures plus sévères, empêchant les cardinaux de sortir. Certains cardinaux sont victimes d'offenses et de violences. Il réplique en excommuniant le podestat, le chef politique, qui est privé de sa charge au bout d'un an. Nous sommes en novembre 1269 et le, en fait le conclave, qu'on n'appelle pas encore conclave, continue. L'assemblée des cardinaux se poursuit avec de longues périodes d'inactivité. Ils ne passent pas tout leur temps à voter. Leur réclusion n'est pas un enfermement intégral, car ils reçoivent en audience d'abord le roi de France, euh, Philippe III le Hardy, second fils de Saint-Louis, et puis l'ancien empereur latin de Constantinople, Baudouin II de Courtenay, qui a été chassé euh, de Constantinople depuis euh, une, moins de dix ans. Et ces deux souverains les exhortent, les supplient à faire rapidement un choix. Et à un moment, fin mai, début juin 1270, suite sûrement à une tempête, la salle d'audience du palais se retrouve à ciel ouvert, d'où la légende. Les cardinaux adressent une protestation solennelle écrite aux autorités de Viterbe, en Italie. Ils menacent de lancer l'interdit ecclésiastique sur la ville si le toit n'est pas rapidement réparé. Des travaux sont effectués et les cardinaux peuvent à nouveau se réunir, finalement sur une suggestion, une idée du grand théologien Saint Bonaventure, et revoilà un saint pour dénouer les, euh, les nœuds, euh, inspiré par la Vierge Marie évidemment, le Saint Bonaventure, ministre général des Franciscains, docteur de l'Église que nous fêtons le 15 juillet, 14 juillet, pour, euh, avant la réforme liturgique, les cardinaux harcelés de désirs, de reproches, et de supplication, et aiguillonné par le grand théologien Saint Bonaventure, décide finalement de procéder par la voie du compromis. Dans chaque partie, trois cardinaux sont choisis et chargés de désigner le futur pape. Ils disposent de deux jours seulement. Trois solutions sont possibles. Solution numéro un, ils choisissent l'un d'entre eux, mais ils n'ont pas réussi depuis deux ans. Ou alors, solution numéro 2, hein, ils choisissent un autre membre du sacré collège, parce qu'à cette époque-là, on prenait que euh, c'était que les cardinaux. Ou enfin, et là c'est la solution qui va être euh, organisée, choisir une personne hors du collège des cardinaux. Et finalement, cette solution l'emporte. Nous sommes le 1er septembre 1271, au bout de la troisième année. Et alors, c'est un clerc, issu d'une noble famille de plaisance, nous sommes dans, dans la province démilie romagne dans la plaine du Pau, au nord de l'Italie, un clerc d'abord chanoine à Lyon, puis archidiacre de Liège, mais qui n'est même pas cardinal, qui n'est même pas prêtre, qui est désigné Tebaldo Visconti. Il est âgé de 60 ans, il a rempli jusque-là des missions importantes au service du Saint-Siège. Il est alors en Terre Sainte, attaché au clergé de Saint-Jean-d'Acre, pour soutenir la croisade lorsqu'il apprend son élection. Il ne pourra donc rejoindre l'Italie, Viterbe, que six mois plus tard, le 10 février 1272. Il est ordonné prêtre, il est consacré évêque et couronné pape dans la basilique Saint-Pierre de Rome le 27 mars, prenant le nom de Grégoire X. Ce 182e pape sera proclamé bienheureux en 1713, et nous le fêtons le 10 janvier, 16 février, pour avant la réforme liturgique. Et ce grand pape, Grégoire X, élu dans des circonstances incroyables, spectaculaires, romanesques, ce pape, bienheureux, travaille à rétablir la communion avec les Grecs et convoque le second concile œcuménique de Lyon en 1274, pour rétablir l'unité de l'Église et reconquérir la Terre Sainte. La preuve que l'Esprit-Saint souffle, parce que là, les cardinaux, ils n'étaient pas au point. Pendant trois ans, ils n'y arrivaient pas. Et à la fin, ça débouche sur un pape bienheureux. Et même s'il n'a pas été présent à l'interminable conclave de Viterbe, le bienheureux Grégoire X a, connaissance, a eu connaissance par les cardinaux de, de ses difficultés. Il s'est rendu compte des conséquences néfastes qu'il a eues. Euh, ce, ce pseudo-conclave, et il décide de promulguer la constitution sur l'élection pontificale qui est approuvée lors de ce concile, le grand concile œcuménique de Lyon. C'est l'institution officielle et canonique du conclave, et le mot conclave apparaît pour la première fois dans un texte ecclésiastique, et ce conclave est à peu près tel qu'on le connaît encore. Euh, aujourd'hui. Et donc, dans la Constitution, par rapport à ce qui s'est passé, on comprend donc la vie commune, on, leur, on comprend donc qu'il est interdit de communiquer, et euh, dans la salle où se réuniront les cardinaux sera ouverte une fenêtre par laquelle on leur apportera chaque jour de la nourriture. Et regardez jusqu'à quel détail ils vont. Pour inciter les cardinaux à élire promptement un pape, la constitution conciliaire, qui crée le conclave théoriquement, canoniquement, prévoit une diminution progressive de la nourriture fournie. Si au bout de trois jours, les cardinaux ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, on ne leur servira plus qu'un seul plat le midi et un autre le soir. Et si, après cinq jours à ce régime, c'est très médiéval, on va, dans les on va dans le concret des choses, si après de cinq jours à ce régime, l'élection n'est pas toujours faite, les cardinaux ne recevront que du pain, du vin et de l'eau jusqu'à ce que l'élection se fasse. Et la Constitution stipule aussi que les cardinaux ne percevront aucun revenu tant que durera le conclave. Et enfin, le cardinal qui sortirait du conclave avant que l'élection soit faite ne pourrait plus y être admis à nouveau, sauf en cas évidemment, de maladie où il reviendrait une fois guéri.
1: D'accord, merci pour tous ces petits détails, c'est passionnant. Et euh, qui est-ce qui est chargé de faire appliquer ces règles
0: Alors, euh, avec réalisme, euh, la Constitution souligne dans le texte « Il ne suffit pas d'établir des lois s'il n'y a pas quelqu'un pour veiller à leur observation ». C'est le bon sens. Et en conséquence, la Constitution charge explicitement « Le seigneur et les autres dirigeants et magistrats de la ville dans laquelle devra se faire l'élection du pontife romain, de faire en sorte que sans fraude et sans ruse soient observées pleinement et inviolablement les nouvelles règles euh, édictées. » Et pour bien comprendre ça, il faut savoir qu'au cours du, du XIIIe siècle, euh, les, euh, le lieu de l'élection va beaucoup bouger. Les deux tiers des papes euh, ayant régné au XIIIe siècle sont élus hors de Rome. On ne le sait pas souvent, ça. Hormis Naples, en 1294, pour le pape Boniface VIII, il s'agit de villes appartenant à l'État pontifical. À Nani, dans le Latium, nous sommes à 60 km au sud-est de Rome, ou alors Viterbe. On en a parlé avec le fameux pseudo-conclave, puisque le mot conclave n'existait pas encore. Nous sommes dans le Latium, à 60 km au nord-ouest cette fois-ci de Rome. Et puis à Rizzo aussi, euh, on est plus loin, 200 km au nord de Rome, nous sommes en Toscane. Et pourquoi Là, Les papes résident fréquemment dans ces villes, notamment à la saison chaude, pour fuir. Euh, le, le, le climat particulier de la ville de Rome. Et puis, comme ici, il trouve bien, il, quelquefois, il réside des années euh, entières. En tout, les papes du XIIIe siècle ont vécu une quarantaine d'années hors, euh, hors de Rome, dans dix cités de euh, l'État pontifical. Et pendant vingt ans, de 1260 à 1280, la curie euh, romaine réside presque sans interruption à Viterbe. Et je voudrais euh, terminer sur euh, qui est chargé de faire appliquer ces règles, votre, votre question. Euh, J'ai euh, évoqué les hommes, mais euh, il ne faut pas oublier quelqu'un de plus grand. Et la Constitution de plus haut. La Constitution l'évoque, euh, car euh, n'oublions jamais que l'acteur principal, l'acteur définitif du conclave reste l'Esprit-Saint. Et la constitution médiévale de 1274 du XIIIe siècle se termine par des considérations spirituelles, demandant aux cardinaux à rechercher en toute liberté le bien de tous, et on sait qui est le bien, à ne tenir compte d'aucune promesse ou attente préalable, les tentations du pouvoir, de la richesse, et à ne pas considérer leur propre intérêt l'égoïsme et leur bien personnel. Finalement, si je résume cette très belle constitution, elle leur demande, elle demande aux cardinaux de suivre comme tout fidèle la volonté de Dieu révélée par Jésus-Christ et que peut nous inspirer l'Esprit Saint.
1: Chers auditeurs, c'était donc l'émission avec Franck Bétoir, l'histoire des conclaves. Euh, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur, le, sur notre site radiomaria.fr ou bien sur l'application Radio Maria.